0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil semaine 5 de la saison 2020. En NFL, nous sommes en direct pour une heure Vous avez l'habitude, comme toutes les semaines On regarde si tout est bien cadré, tout est bien cadré, c'est magnifique Bonjour à Bebop Noon qui est le premier arrivé sur le chat Hop là, on met évidemment les liens habituels sur le site On publie tout ça sur les réseaux sociaux Et évidemment, on espère que vous passez un très bon dimanche Je, C'est mieux que je regarde un peu la caméra au début quand même pour vous dire bonjour Donc je disais, très bon dimanche On envoie ça, hop, sur Twitter, c'est fait, sur le site c'est fait et sur YouTube, euh, Facebook, pardon. c'est fait également. Euh, bonjour à tous, je le disais, cinquième semaine de NFL, il va encore se passer plein de choses et ne pas se passer certaines choses puisque le dimanche a été très agité encore une fois à cause de la Covid mais on va y revenir pour l'instant c'est à peu près géré euh, en tout cas on va revenir là dessus bonjour Aldo Lapache, Adeleios, Donessengi Vince, euh, Rafa Lillus, Olivier, euh, Flo07 Théophane, Baptiste euh, Titouan, qui j'ai raté Mathieu euh, cède, euh, etc etc, euh, je regarde que tout est bien parti, donc je disais nous sommes réunis pour une heure de NFL et un tout petit peu d'autres choses. Euh, mais euh, alors voilà, on a bien posté sur tout ça et on est donc euh, parti une heure de NFL euh, en ensemble on va parler évidemment des matchs de la semaine, quelques pronos comme d'habitude, toutes vos questions aussi comme d'habitude, et un thème de la semaine, cette fois on va parler des joueurs les plus sous-cotés en NFL il y en a beaucoup à en croire vos messages que j'ai reçus cette semaine il y en a énormément, énormément, dès qu'on a lancé le sujet joueur sous le côté, il y a des tonnes de noms qui sont revenus, euh, donc oui alors, euh, il y a Flo 07 qui dit timing parfait euh, qui, qui commence juste après Roland-Garros ce fauteuil. oui je peux vous dire je, je viens d'éteindre également euh, félicitations à Raphaël Nadal évidemment, joueur incroyable euh, il n'y a plus euh, de concours là, pas dans, le, pas dans cette émission, je tiens à rappeler alors attendez, là, je les ai devant moi, j'ai oublié de les mettre à côté de moi, hop là, que les stickers et les dessous de verre sont toujours disponibles dans les contreparties euh, Tipeee, n'hésitez pas à aller y faire un tour et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, je vous remets le lien, hop là, euh, donc je disais, euh, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, on a toujours les stickers et on a toujours les dessous de verre, c'est la même chose mais en cartonné. donc pour, il y a un joli libre, aller. Euh, donc encartonné pour poser évidemment votre bière, votre vin ou votre verre d'eau car vous pouvez aussi rester sobre ce qui reste toujours une bonne option euh, Bonjour à Jean-Baptiste, bonjour à Jean-Pin, à Pascal, à Alexandre, bonsoir à tous euh, Donc je disais c'est sur Tipeee, euh, j'ai dû recommander des stickers, j'ai dû recommander... Euh, des deux sous de verre, enfin ça part très très vite, merci beaucoup à vous parce que franchement euh, ça, ça, ça fonctionne très très fort, on n'a jamais autant marché sur Tipeee donc énorme merci à vous encore une fois. Euh, alors j'ai rien craché du tout Nicolas pour le maillot de Dan Marino, c'est euh, Mathieu, un hein, de nos rédacteurs qui me les prête pour la saison. Euh, il m'a prêté des maillots pour le décor, il y a une sape juste derrière moi. Euh, on a laissé Jared Goff en haut. Euh, et donc, ouais, Marino, là, j'en ai mis que deux autour de moi cette semaine. D'habitude, j'en mets trois. Hop, euh, hop, Je viens de recevoir un texto de Derek Carr. Il de demande d'être enfin dans la liste des sous côtés Oui, alors, on n'est pas là. On en a parlé un peu dans l'émission de cette semaine. On commence un peu à perdre la foi. Euh, la NFL, oui. Alors, ça, on, on va y arriver pour le, le Covid. vous inquiétez pas, ils vont s'ajuster. Donc, euh, on va commencer par le débrief du jeudi. Comme d'habitude aussi avec Jamie Sweetstone sous côté. J'espère que c'est une blague, Gus, parce que là, quand même. Euh, bonjour à Simon et à Elodie qui sont en place comme toutes les semaines. Euh, donc, je disais, on va commencer par un débrief du match du jeudi, c'est la tradition. Euh, nous avons eu un match entre les Bears et les Buccaneers. Euh, jeudi, une, un choc, on peut dire, hein, de la NFC puisque les deux équipes étaient à trois victoires, une défaite, et finalement, ça se termine par une victoire de Chicago, sur le score de 20 à 19. Euh, J'aime bien le titre d'ESPN que j'ai sous les yeux, parce que je me suis mis les stats, euh, qui, qui dit « Falls bat encore Brady ». Alors, euh, Falls bat Brady, je sais pas si on en est là, franchement, sur ce match. On va dire « La défense des Bears bat Tom Brady euh, ». Falls fait ce qu'il peut pour marquer quelques points. Euh, on va résumer ça comme ça, parce que l'attaque de Chicago ne, garde, ne gagne quand même que 243, assez misérable yards. Euh, donc, c'est pas encore... Euh, voilà, moi, je... J'aime bien la narrative autour de Nick Foles, euh, les surnoms, euh, etc., euh, Big Dick Nick, tout ce que vous voulez, etc. Euh, sauf que bon, euh, enfin, ce qu'elle met, c'est pas lui qui va chercher ce match. Euh, loin de là, c'est vraiment une attaque qui a 3 sur 10 sur troisième tentative, qui gagne à peine 240 yards. Alors euh, voilà, 200 milliards à la passe. enfin Encore une fois, les stats, elles sont catastrophiques. Euh, c'est pas. Euh, c'est la défense. La défense de Chicago est très bonne. Je pense que moi-même, je l'avais sous-estimée en début de saison quand on était dans les pronostics et dans les previews. Je pensais pas que cette défense serait aussi solide et qu'elle permettrait à cette attaque d'aller arracher des matchs parce que c'est clairement le scénario. On est dans un scénario très Chicago... Comment on dit Chicagoien Chicago euh, de Par exemple, comment dire euh, ça rappelle l'année où ils ont Super avec, avec Rex Grossman c'est cette franchise, c'est Chicago c'est-à-dire que les mecs ils peuvent gagner avec leur défense euh, donc évidemment Khalil aide. Euh, Jean-Baptiste, Chicago-esque merci Théophane euh, donc voilà c'est un, un truc euh, c'est un, un truc de, de Chicago mais ça veut pas dire que cette attaque est bonne ça veut pas dire que Nick Falls est vraiment bon euh, donc voilà c'est pas oui, Chicago-esque pas loin donc, euh, donc, non, on n'en est, est pas à Chicago. Ils peuvent aller en playoff parce qu'ils bah, sont à 4-1. Ils peuvent aller en playoff. Euh, je suis mettre premier à mettre fou à l dans les, je pense qu'ils seraient beaucoup plus bas. Mais euh, ils peuvent aller en playoff. A priori, c'est dur de les voir passer trois tours de playoff parce que pour l'instant, ils sont quand même encore en dessous de Green Bay dans leur division. Donc, s'ils étaient wildcard, ça veut dire passer trois tours de playoff, bon, c'est quand même compliqué. Alors, je sais que la défense gagne en hiver, hein, mais. Euh, mais bon, on va quand même attendre avant d'en de, faire une équipe prétendante exceptionnelle. Euh, voilà. C'est pas très beau à voir. Euh, Rafa a tout à fait raison sur le chat. Euh, mais euh, oui, il y a les énormes équipes spéciales. fait ça la raison aussi à l'époque de, de Rex Grossman. Mais euh, donc voilà, c'est pas du tout euh, exceptionnel à voir. Du côté de Tampa Bay, il y, y a une bonne défense aussi, hein, mine de rien. La défense de Tampa Bay est très bonne. Euh, là, il a juste manqué quelque chose en attaque. Parce que, on en revient encore à ça. Ça fait 5 matchs avec un nouveau quarterback. Alors, tout homme qu'il est. Mais avec un nouveau quarterback dans une saison où il n'y a pas eu une préparation très, très poussée. Euh, donc, voilà, ça reste, euh, un chantier. Ils sont à trois victoires de défaite. Ils doivent être toujours en tête de leur division, si je ne dis pas de bêtises, puisque les Saints en ont perdu deux. Euh, c'est exactement ça, ça fait 3-2 temps de pas, euh, donc ils peuvent être rejoints éventuellement par les Saints et les Panthers ce week-end, mais il n'y a pas le feu au lac, ils sont encore en rodage, ils ont une bonne défense, c'est quand même ce qui est rassurant, parce qu'il y a les armes en attaque, donc maintenant il faut mettre un peu en ordre de match euh, toutes ces... Euh, toutes ces toutes ces armes euh, la jambe cassée de Vitavea c'est un coup dur en effet euh, juste ça c'est sûr euh, on remplace rarement euh, un frigo américain comme ça euh, au milieu d'une ligne défensive mais bon voilà ils ont des qualités il y a même des bons jeunes défensifs backs il y a il y a la volonté David au milieu puisqu'on va parler de joueurs sous -côtés. Euh donc voilà c'est c'est pas inquiétant pourtant pas. c'est un match du jeudi. C'est bah, faut pas, euh, faut pas s'en faire. Euh, Brady surcoté, genre on en est pas là non plus. Euh, alors attention, on va on va balancer des surcotés, sous -côtés, là toute la soirée. Attention, utilisons les termes avec parcimonie. Il y a des tonnes et des tonnes de joueurs à NFL qui sont tout à fait estimés à leur valeur. Ne vous en faites pas. Euh, bonjour à Jean Bleu qui vient d'arriver. Bertrand, on reparlera en fin d'émission. Euh, Cordarel Patterson, oui, on va en reparler. C'est vrai qu'il a été très bon aussi. Euh, Nick, c'était son premier match avec titulaire, comme titulaire avec sa nouvelle franchise. Oui, mais bon, euh, encore une fois, c'est Nick Foles. Euh, c'est pas, euh, peut-être que ça va progresser, mais ça sera pas exceptionnel. Je comprends, enfin, je comprends la cote d'amour qu'a Nick Foles parce qu'il a fait quelques bons trucs et tout, mais c'est quand même les montagnes russes. et L'an dernier, il arrive pas à sortir Garner Minshew d'un poste de titulaire à, à Jacksonville où pour le coup, il avait eu une intersaison complète. Euh, voilà, je voilà euh, Tarz Wendler Mat surcoté en attaque je suis pas euh... oui on peut on, on peut faire euh... comment dire on peut faire les surcotés la semaine prochaine si vous voulez euh, ça va être bien polémique aussi à mon avis, mais on peut faire les surcotés la semaine prochaine si vous voulez. Euh, Adam Gates sous-coté en coach offensif. Julien, ouais, ouais, là j'irai pas jusque là. Euh, Askins sur le côté, ça c'est bon. Euh, Robinson a fait un bon match, il a permis à Chicago de faire avancer les chaînes Oui, Allen Robinson c'est un peu l'éclaircie hein, de cette euh, de cette attaque. Clairement, il y a pas de il y, y a pas de côté là-dessous, il y a pas de, de problème là-dessus. Euh, on va y arriver aux joueurs sous Alors, Vous êtes vous êtes chaud bouillant pour les joueurs sous côté sur côté. Alors on va commencer là-dessus si vous voulez. On va enchaîner tout de suite là-dessus parce que là vous êtes euh, vous êtes quand même bien bien euh, bien bien ambiancé là-dessus. Donc on va y aller. Euh, on l'a dit de toute façon. Pour Chicago et Tampa, on va attendre les confirmations, mais on a la confirmation que la défense des, des Bears n'est pas là pour rigoler, qu'elle est très solide, et que Tampa est encore un peu en rodage offensivement, mais qu'ils ont une bonne, euh, une très bonne défense. Euh, les donc joueurs sous côté, On va faire sous côté, on parlera des sur -côtés la semaine prochaine, parce qu'il y a quand même déjà pas mal de choses à faire. Euh, de ce côté-là, il y a eu énormément, énormément euh, de réponses euh, sur ce sujet, euh, je, alors, je vois passer, pas je regarde un peu les noms euh, que, que vous me donnez et après je vais vous donner une sorte de top 5 alors, par catégorie euh, que j'ai essayé de monter un petit peu parce qu'il y a beaucoup de noms encore une fois. Alors, Calvin Ridley, euh, Andrew Whitworth, euh, Cam Newton, Eric Ibron, Tyler Loquette, euh, allez-y, allez-y, euh, Andy, Isabella j'ai vu, Josh Allen point d'interrogation, Kyle Rudolph, euh, si on parle du Tiden. Oui, moins. Euh, OK. Alors, Byron Murphy, la Contredwell, oui, contre euh, Diggs, Marcus Peters, Ryan Tannehill, Zadarius Smith, Chase Winovich, Taylor Lockett, TLN, Tariq Cohen, Martinez, le linebacker des Packers. Je crois Black Martinez, il est parti au GMC, je pas de bêtises. DK Metcalf. Alors... Euh, Russell Wilson, je pense qu'au vu qu'on n'arrête pas de dire qu'il est MVP depuis 4 semaines, je pense qu'il est plus sous-côté depuis un moment, euh, Chandler Jones, Rex Burkhead, Buddha Baker, alors je sens que les supporters des Patriotes vont nous passer tout leur effectif en revue, euh, Matt Milano, Tyler Higby, Marcus Peters, euh, T.Y. Hilton, T.J. Watt, Blake Portals, celui-là je pense que c'est une blague, euh, Brokers, T.J. Watt, JoJo Smith, Shuster, bon, il y a du tri à faire, on va parler un petit peu de tout ça. Euh, déjà, on va poser un peu les règles du jeu. C'est-à-dire, je n'ai pas pris des gars qui, pour moi, sont sur la pente ascendante. Je prends un exemple, vous venez de parler de Dike Metcalf dans les commentaires, par exemple. Le mec est en deuxième année, il ne peut pas être encore sous-coté. Euh, et il est en train de devenir une star déjà, donc voilà, ça ne euh, ça, ça marche pas pour moi à ce, à ce niveau-là. Euh, pour moi, quand on parle sous-coté, on parle de mecs euh, qui font du gros taf, depuis longtemps, ou en tout cas sur plusieurs années, qui ont montré sur plusieurs années qu'ils pouvaient être régulé au haut niveau sans que ça fasse de bruit. Euh, donc pas de mecs qui ont explosé sur une année ou qui. Voilà. On parle de, de gars qui font con, de manière consistante, régulière du bon boulot qui passe trop inaperçu. Pour moi c'est ça sous ce côté. Euh, on va pas euh, les notes sur Madone je les connais pas Nicolas j'y ai pas joué donc je peux pas euh, je peux pas te dire. Donc voilà on, déjà ça, ça définit un peu plus. Euh, ensuite Georg Greg Olsen ou ici, Greg Olsen il a longtemps été reconnu comme un des meilleurs talent de la Ligue je vois pas de problème là-dessus par exemple on parle de mecs dont on parle moins dont on parle peu euh, ou alors qui sont éclipsés c'est aussi ça euh, que c'est aussi là-dessus alors il y en a un qui est, qui est visiblement hors concours euh, là-dedans qui est revenu énormément euh dans euh, les dans la rédaction, déjà, je vais le dire, parce que les beaucoup de membres de la rédaction euh, euh, étaient, sont convaincus qu'il est ultra sous-coté, euh, et dans les commentaires sur Twitter, là où on a sondé un petit peu, c'est « La volonté des vides ». La L'Aventé David, c'est le nom qui est revenu le plus, donc il est hors concours, on va dire. Euh, le euh, linebacker des Buccaneers, qui je pense a souffert de jouer dans une équipe qui était très mauvaise et qui prenait énormément yards en défense euh, pendant très longtemps. Euh, c'est vrai que la l'Aventé David, c'est, euh, depuis son arrivée en 2012 dans la Ligue, une machine à plaquer. Euh, il est à 139 plaquages en 2012, ensuite c'est 145, 146, 147, 87, 101, 120, 123, et là il est déjà à 39 plaquages en 5 matchs. Donc, il sac pas énormément. Il a 22 sacs et demi en 8, 9 saisons. Enfin, 8 saisons et demi. Euh, mais voilà, c'est euh, un patron de défense au milieu de la défense des Buccaneers. Il est là. Il fait le taf. Euh, visiblement, voilà. Moi, je suis pas tout à fait sensible au charme de la volonté David, pour être honnête. C'est pas un des premiers noms qui m'étaient venus. Euh, mais je m'incline devant la... le vote populaire. Euh, voilà, euh, Jocho Bert euh, est très bon, est une machine à plaquer aussi Val tu as raison euh, mais voilà, je trouve que c'est euh, en effet selon les retours qu'on m'a fait, un des joueurs les plus sous de la ligue, euh, ça risque de l'être un peu moins cette année euh, en effet si les Buccaneers arrivent en playoff euh, ça, ça pourrait être pas mal on a ensuite deux, euh, on a ensuite. Alors moi, je, sur les commentaires, je vais vous répondre juste quand je pense qu'ils sont pas du tout sous le côté, parce que là, vous balancez des noms, il y, y en a, on, on les connaît. Euh, Kenny Goladès, le receveur numéro 1 des, des, des Lions il fait le taf depuis deux ans, il n'est pas encore tout à fait sous-côté. Euh, Julian Edelman, il a été régulièrement parmi les meilleurs receveurs de la Ligue. Tout le monde connaît son entente avec Brady, il n'est pas sous-côté. Euh, Jair Alexander, il est en train de... Je ne sais pas s'il est en train de devenir une star ou de devenir sous-côté, mais il est en train de devenir très très bon. Euh... Donc, je disais, première catégorie, à mon avis, ceux qui sont effacés par la grandeur qu'il y a autour d'eux. Là-dessus, il y en a deux de mon top 5. Par exemple, et pour moi c'était le premier nom qui venait, euh, c'est alors tu vois par exemple Matrayan, Marc on peut pas dire qu'il soit sous côté, il est MVP, il a, il a été reconnu, ça c'est il euh, euh, y a des mecs qui sont meilleurs maintenant, mais quand il a été MVP il était reconnu donc c'est pas on peut pas dire qu'il soit sous côté quand il a été MVP. Euh, donc le premier nom moi qui me vient quand on dit sous côté c'est Tyler Lockett. Le receveur des Seahawks. Euh, L'an dernier, 82 réceptions, 1057 yards de 8 touchdowns. 10 touchdowns l'année d'avant. Déjà, quasiment 300 yards et 4 touchdowns cette année. Euh, c'est un des mecs les plus euh, régulièrement efficaces. Une des cibles préférées de Russell Wilson. Si Wilson est aussi efficace en profondeur, c'est parce qu'il a des mecs comme Taylor Lockett. Euh, donc, clairement... Voilà, c'est euh, pour moi le standard du mec euh, sous-côté, Tyler Lockett, il est vraiment, euh, il est éclipsé aussi par le de Wilson, parce qu'on parle beaucoup de Russell Wilson, avant on parlait de Marshall Lynch, avant on parlait de la Legion of Boom, alors il n'était il était pas encore là, mais voilà, vous voyez l'idée, euh, c'est une équipe où il y a des trucs forts qui se passent, euh, donc voilà, Tyler Lockett, euh, à mon sens, il a commencé sur les retours en plus, donc il est un peu plus discret, euh, et, et il est vraiment devenu un receveur à part entière très costaud en 2018 et 2019. Euh, alors, que ça fait un petit échantillon, mais pour le coup, lui, ça se voit. Euh, voilà. Il n'y a pas de, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, donc, Taylor Lockett, pour moi, c'est le numéro 1. Autre exemple d'un mec qui est effacé par la grandeur autour de lui et par la grandeur sur le banc. Euh, je dirais J.C. Jackson. J.C. Jackson, alors je taquinais voilà, un petit peu les supporters des Patriots en disant ils vont nous passer tout l'effectif en revue. Euh, là, pour le coup, pour J.C. Jackson, par exemple, je suis d'accord, euh, parce que euh, moi, je, par exemple, un, un Rex Burkhead n'est pas sous-coté, il est dans son rôle, il a un petit rôle, il le fait bien. Bon. Euh, J.C. Jackson, l'an dernier, euh, l'évaluation des quarterbacks contre lui, c'est 35-9. Deval, il a été ciblé 65 fois, il a autorisé 31 réceptions pour 328 yards et un seul touchdown. Sur les trois premiers matchs de cette saison, il n'autorise que 46 yards sur les couvertures en homme à homme. Il joue moins de snaps, il n'est pas numéro un, mais pour moi, il est éclipsé par Stephen Gilmore, par le fait que ce soit Bill Belichick qui qui dirige cette défense. Euh, voilà, et c'est un mec non drafté euh, qui est un titulaire hyper solide dans une me des meilleures défenses de la ligue. Donc clairement, euh, il fait partie pour moi, en tout cas, des mecs qui est pas si inaperçu. Alors, il est dans la Ligue que depuis deux ans, euh, Flo, on est d'accord. Euh, mais pour le coup, euh, je tords un peu la règle pour lui, parce que je trouve que ça passe euh, dans ces mecs qui sont vraiment... Euh, qui ont qu on un parcours... Il a un parcours qui est fait pour être sous-côté. C'est-à-dire que le mec est non-drafté, donc personne n'a parlé de lui quand il est arrivé. Euh, et, et il est dans une grande défense qui sort toujours des, des bons mecs, donc on va pas le remarquer. Euh, donc, pour moi, il passe... Euh, c'est pas euh, c'est pas un gros souci le mec a déjà neuf interceptions en deux saisons et trois et trois matchs deux saisons et quatre matchs euh, donc clairement euh, c'est un des, des mecs qui passe euh, qui passe un peu inaperçu euh, donc jc jackson tyler Lockett ce sera les deux premiers pour moi dans cette catégorie euh, des mecs qui passe inaperçu parce qu'il y a de la grandeur autour, vous avez été plusieurs à le mentionner, Chris Godwin du côté de Tampa Bay, clairement sous-côté, l'an dernier il a 86 réceptions, c'est mieux que Mike Evans, il a 1333 yards, c'est mieux que Mike Evans, il a 9 touchdowns, c'est mieux que Mike Evans, mais il est éclipsé par Mike Evans. Donc allez comprendre, mais Chris Godwin est clairement euh, euh, à mon avis euh, à mon avis sous-côté. Euh, John Brown aussi du côté de, de Buffalo, je pense qu'on oublie à quel point c'est un bon receveur et à quel point sa présence aide Diggs et inversement, en tout cas euh, ils cèdent tous les uns les autres dans ce groupe de Buffalo actuellement. Euh, et Allen Robinson, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure, du au moment du débrief des Bears. Euh, clairement, je pense euh, que c'est un joueur euh, qui allait s'enfermer dans une mauvaise situation à Chicago euh, et dont on parlerait beaucoup plus euh, s'il était, euh, bah, du côté de euh, n'importe quelle équipe qui marche, les Sioux, les Patriots, les Saints, les, ce que vous voulez. Donc, euh, donc voilà, il serait en tout cas plus, plus efficace. Euh, du côté de ceux qui jouent, alors, haute catégorie, ceux qui jouent dans une équipe dont tout le monde se fout. Excusez-moi d'être un peu direct, mais par exemple, jusqu'à l'an dernier, l'arrivée de Kyler Murray, et même un peu cette année, parce que l'an dernier, bon, ouais, Kyler Murray, c'était un peu une curiosité, mais c'était pas non plus une grande équipe, euh, Chandler Jones. Chandler Jones, depuis 2012, là, si on veut parler de longévité et de mecs qui taffent dans l'ombre, depuis 2012, Chandler Jones, c'est 96 sacs. C'est plus que Von Miller, c'est plus que J.J. Watt, c'est plus que tout le monde. Donc personne n'a réussi plus de sacs que Chandler Jones euh, depuis euh, 2012, 19 sacs l'an dernier euh, et du coup euh, Chandler Jones en fait euh, ce serait une superstar s'il était à Dallas ou s'il était enfin euh, le mec produirait des chiffres pareils à Dallas ou Pittsburgh ce serait monstrueux quoi. Euh, donc clairement, euh, clairement moi je pense que euh, Chandler Jones est encore sous-côté euh, Mathias dit Bouddha Baker dans la même défense c'est vrai qu'on peut plaider pour que Bouddha Baker encore une fois c'est une définition un peu, euh, un peu variable mais, euh, mais oui Bouddha Baker peut être cité mais c'est loin de l'ampleur d'un Chandler Jones qui est peut-être encore une fois un des mecs euh, les, les plus, euh, plus sous-cotés euh, de, de la ligue depuis euh, régulièrement, depuis des années pour le coup. Quoi. Je veux dire, il n'y a, euh, a même pas de comparaison euh, avec d'autres. Euh, Baptiste Redavius White, il n'est pas du tout sous-coté. Hein. Il est reconnu comme un des meilleurs cornerbacks de la ligue partout. Euh, pareil, Clément euh, Davante Adams, euh, il est reconnu comme un numéro incontestable à Green Bay. Euh, non, non, Kinan Allen, franchement, il est reconnu à son niveau. Je n'ai pas, euh, pas l'impression qu'il a été au pro, pro bowler euh, Franchement, voilà. Euh, Bobby Wagner, il est reconnu comme un des meilleurs linebackers de la ligue de manière régulière avec Luke Kukli. Euh, J'ai pas l'impression qu'il soit au sous côté. Franchement, hein, son duo avec KG Ride, ça marche aussi. Euh, donc voilà, Mostert, c'est un joueur pour l'instant de, de, de comment dire de situation. Ce n'est pas encore un gros, gros coureur numéro un. Encore une fois, je pense pas qu'il faille utiliser la case pour les mecs qui performent un peu ou qui réussissent des trucs ou qui... Qui, on parle là vraiment de, de mecs de l'ombre euh, qui sont constamment bons euh, encore une fois on en parle Mostert quand il fait un bon truc on en parle Calius check, en, on en parle quand il fait quelque chose euh, j'ai pas encore parlé de Dak Prescott Ronan, je ne sais pas pourquoi j'en parlerai dans cette catégorie euh, donc voilà voilà euh, Aaron Jones, il n'est pas sous-côté, il fait son taf en ce moment. Alexander, il est aussi sur la pente ascendante. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Avec Zadarius Smith, pourquoi pas. Mais il ne faut pas mettre... Je sais que si vous aimez bien une équipe, vous avez l'impression qu'on n'en parle pas assez de... en règle générale. Mais il ne faut pas mettre tous les mecs dans, dans la case sous-côté. Robbie Anderson, par exemple, ça c'est une bonne euh, truc. C'est cool. Je l'adorais quand il était du côté de New York. Je trouvais qu'ils avaient fait une erreur en le laissant partir. C'est un bon mec. Alors pas forcément un très 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 haut niveau. Euh, mais voilà. Alors, il euh, y a justement euh, Rémi qui fait une très bonne remarque parce que j'y arrivais. Concrètement, pour les néophytes comme moi, ce sont les linemen qu'on connaît pas trop. Et c'était ma catégorie suivante, la troisième, c'est tout simplement parmi les sous-cotés, il y a un critère, c'est ceux qui sont linemen offensifs. Et pour vous dire, je sais pas si c'est mon ressenti ou pas, euh, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, quand euh, on avait... Yep. En tout cas, vers les débuts du site, et il y a encore quelques années, euh, j'avais l'impression que les noms des tackles et des joueurs de ligne des meilleurs étaient plus reconnus. Hein. Joe Thomas était une énorme référence euh, du côté de, euh, euh, je vais y arriver, de Cleveland, euh, où il était tout seul à l'époque, il faut dire. Euh, et il y avait quelques left tackles quand même qui étaient très reconnus, qui étaient, voilà, qui étaient, qui étaient des mecs euh, euh, solides. Euh, du côté euh, même de New England la ligne les linemen étaient quand même euh, oh, euh, Dan Copen etc les mecs un peu de euh, Matt Light sur le poste de tackle enfin, voilà, il y avait des, des mecs vraiment costauds euh, et, et j'ai l'impression qu'on parle de moins en moins des linemen offensifs donc je vais en donner un sous côté pour le coup euh, qui c'est peut-être peut euh, tiré par les cheveux de ma part mais même un Ronnie Stanley qui est all pro et pro-bowler donc, Je ne sais pas si on peut lui dire qu'il est sous-côté, mais quand est-ce que vous entendez vraiment parler de Ronnie Stanley comme la référence au poste de left tackle j'ai pas l'impression d'entendre souvent parler de Ronnie Stanley euh, au poste de... comme référence à son poste, alors que le mec en 2019, sur 543 situations de passe, il autorise un seul sac et et seulement 10 pressions. Euh, donc, il est aussi efficace au sol puisque Baltimore serait pas aussi fort au sol son, sans lui. Donc, voilà, je, je suis un peu euh, je, donc je mets Ronnie Stanley dans les sous côtés, alors que c'est un rôle pro, c'est peut-être n'importe quoi. Euh, Yanda était était plus médiatique, euh, Emric. Franchement, euh, je, 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 pour le coup, lui était moins euh, était moins mais, moins sous côté. Euh, alors et du coup, euh, alors on parle de Nelson, euh, c'est vrai. On parle de Quentin, euh, c'est Quentin Nelson. Euh, du côté d'Indianapolis, mais j'allais dire, on peut citer dans les sous-côtés Ryan Kelly, son coéquipier, on peut citer Mitchell Schwartz, on peut citer euh, Joel Bitonio du côté de, de Cleveland, Brandon Scherf, G7 Ritter, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de, de linemen, à la limite, dont, dont on pourrait parler, euh, qui sont un peu sous-côtés euh, Andrew Whitworth, ouais, on, on en a parlé quand même à une époque. Hein. Euh, franchement, on en a parlé à une, à une époque, mais... Euh, donc voilà, mais les, les Kelly, les Schwartz, les Scherf, les Bitonio, les voilà, je, je pense qu'ils sont, euh, ils peuvent être rangés euh, dans, dans ces dans ces catégories-là. La dernière catégorie, moi, que j'avais au niveau des joueurs sous côté, c'est ceux qui font un taf ingrat. Euh, et ça, c'est assez simple. Euh, ils, ceux qui font un taf ingrat, c'est ceux qui font pas beaucoup de stats. Alors il y avait les linemen offensifs évidemment, mais même du côté de la ligne défensive. Il euh, y en a euh, justement du côté euh, du centre de la ligne défensive Qui sont là soit pour prendre la place Soit pour faire du grimbuge J'ai facilité le boulot à ceux qui vont aller finir les sacs euh, Et, et ceux-là, ben, ils, ils, ils sont pas forcément, forcément reconnus J'en ai pris un comme exemple C'est Kenny Clark, des Packers Que vous avez cité plusieurs fois Et que j'ai vu passer dans le chat euh, oui, Bitonio mérite plus d'exposition en France pour son nom, ça je, je confirme, euh, Théophane. Euh, donc je disais, Kenny Clark, des Packers un seul sac l'an dernier, donc bah ouais bon, pas gros impact, c'est vrai qu'on voit Aaron Donald lui il en met beaucoup plus, etc mais 58 pressions sur le quarterback alors que Aaron Donald c'est 53 donc on voit pas tout, voilà, dans, dans les euh, comment dire, on, on voit pas tout dans les stats dans les stats. Même si on a de plus en plus, vous voyez les pressions sur le quarterback, on a ça maintenant. Euh, mais en tout cas, euh, Kenny Clark est un peu le symbole de ça. Euh, Grady Jarrett du côté des Falcons, euh, notamment l'année où ils vont au Super Bowl et où il fait un match monstrueux au Super Bowl avant que les mecs s'écroulent. Euh, Cam et Ward aussi, il fait partie de ça. Enfin voilà, il y a vraiment des, il y, y a vraiment des, des gars sur la ligne défensive qui font du sale boulot, qui sont là vraiment pour. Euh, pour charbonner, et, et qui du coup euh, sont moins reconnus que d'autres. Donc voilà, moi si je devais garder un top 5 en essayant d'être un peu représentatif, donc je disais ceux qui font un taffing gras, Kenny Clark en étendard, les linemen offensifs, Ronnie Stanley euh, en porte-parole, Chandler Jones en ministre de ceux qui jouent dans une équipe de Tout le monde se fout, et euh, Tyler Lockett et G7 Jackson euh, dans ce, le groupe de ceux qui sont effacés par la grandeur autour d'eux. Euh, encore une fois après je vais pas euh, partir dans les des mecs qui ont un petit rôle et qui le font bien je vois, je vois passer euh, euh, j'ai vu passer des aller trop vite euh, Travis Homer, euh, Patrick Ricard etc il euh, y, y a des mecs qui font un petit rôle et qui le font bien euh, je suis pas un grand fan des équipes spéciales donc je vais pas vous dire euh... je, je suis pas team Matthew Slater Hall of Fame comme une partie de la rédaction je dois l'avouer euh, parce que euh, parce que ça reste les équipes spéciales pour moi et que euh, très bien vous pouvez avoir le meilleur punter du monde mais si vous n'avez pas d'attaque ou de défense ça peut être problématique donc euh, donc voilà oui euh, je, les puristes vont me dire que c'est incroyablement important d'avoir un gunner incroyable etc ouais euh, c'est surtout Tom Brady et Bill qui gagnent les, les six titres des Patriots plus que euh, plus que Matthew Slater avec tout le, le respect que je peux avoir pour lui euh, Sheldon Rankins euh, ouais pourquoi pas après c'est pas un des plus symboliques il a eu pas mal de blessures en plus euh, de tout ça Malcolm Butler je sais pas euh, est... Il, est... il est à sa juste valeur il a été régulier Butler maintenant il a l'air devenu solide bon. euh, Cordarel Patterson c'est pareil c'est un mec qui est très fort en ce qu'il fait mais qui est quand même très épisodique euh, voilà moi je parle vraiment de mecs qui font tous les dimanches du, du gros taf par il va avoir des éclairs, très bien, euh, Brokers, ouais Brokers il a été reconnu quand même à un moment, euh, Max Crosby, je l'ai dit, bon c'est un peu jeune Max Crosby, c'était sa saison rookie dans les ramiers, euh, Duane Brown, des Seahawks, ouais, même si c'est un poil moins dominateur qu'avant, mais bon, euh, ok, donc les kickers, les gunners, alors franchement les kickers, il n'y a personne qui est sous côté il y en a juste un ou deux très bons, ceux qui me viennent, c'est Justin Tucker et Harrison Butker. Voilà, c'est le, le top du top. Après, euh, ils font ce qu'ils ont à faire. Derrick Henry est pas sous côté. Tout le monde euh, a été en émoi devant lui euh, euh, l'an dernier. Donc a priori, euh... euh, est-ce que Kyle Rudolph, coach je Oui. Après, euh... ouais, Kyle Rudolph, il fait, euh, il fait du taf solide. Il n'est pas non plus exceptionnel, quoi. C'est pas, il n'est pas dans la catégorie des Loquettes, des euh, des Chandler Jones ou des Ouais, ouais, oui, c'est un, un, oui, un bon tight end. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus, j'ai pas l'impression qu'il soit au niveau des meilleurs. Euh, Nick Chubb, Kevin, je suis pas tout à fait d'accord. Là, c'est ton point de vue de, ton point de, vue de, de supporter des Brands. Je pense qu'il parle parce que depuis le début de la saison, on dit que c'est un des meilleurs coureurs de la ligue. Euh, donc là, je, il faut le retirer de, de la liste des sous-côtés. Euh. Mother's Day is around the corner. soit Adrien Amos, soit ouais, Brandon McManus. Franchement, je, là, je, là, je trouve qu'on commence à, à, gratter un peu et que c'est pas, voilà, Chris Carson, c'est entre deux blessures, par exemple. Donc, je suis pas, euh, voilà, je suis pas, je suis pas tout à fait, euh, on, là, on a fait un, La Vonté David, on l'a déjà, déjà nommé, on l'a dit au tout début. Euh, Darius Less pareil, qu'on a mis un peu de bas. Euh, Qu'est-ce que je pense de Kev de Khalil Mack Ke Kevin, bah, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Il a déjà été élu meilleur défenseur de la Ligue. Donc là, pour le coup, on n'est pas du tout dans la rubrique des sous -côtés. euh Que Jared Cook a fait le Pro Bowl, mais on en parle peu, oui. Parce que Jared Cook, il a été irrégulier aussi. Donc, euh, voilà. Quandré euh, Diggs, ouais, ça c'est plus jeune. euh les coachs sous-cotés, alors ça, il y a, a, a d'autres choses à faire, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de coach vraiment sous-cotés actuellement. Hein. Franchement, euh, je me, me gourge, je dis ça à la louche là, parce que c'est ce qui me vient. Quel, Calvin Ridley, en effet, euh, bah, il est éclipsé par Julio Jones. Ça fait combien d'années qu'il est là, Calvin Ridley C'est clairement un, euh, c est, c est un receveur numéro 2, mais maintenant, c'est une sorte de bis Calvin Ridley. Donc, est-ce euh, qu'il est, qu est sous-coté Ouais, attends, il, ça fait combien il, il est dans la ligue depuis 2018-2019 Ouais, on va pouvoir bientôt commencer à le dire. Après, il n'a pas encore de saison à milliard, hein, donc euh, il n'est pas encore au niveau d'un Chris Godwin ou, euh, ou d'un mec comme ça dans le côté euh, sous-coté. Euh, comme Michael Gallup, pourquoi pas. Euh, voilà, Qui est sous-payé Alors ça, honnêtement, Jules, je vais être très honnête. Les salaires. Ça m'intéresse pas des masses. J'ai du mal à à m'intéresser à ça. Et j'ai le côté comptable, GM, etc. Je suis pas le meilleur pour ça. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne vais, vais pas me lancer là-dedans. Mais il euh, y a des tas de joueurs qui sont euh, bien payés, pas bien payés. Mais euh, je préfère regarder directement comment ils jouent. Et on, on voit à ce niveau-là. Euh, Preston Smith, qui est, ci qui est cité, oui. Euh, c'est pareil, c'est quoi ses saisons avant sa grosse saison de l'an dernier euh, ah, il fait des bonnes, il fait des saisons correctes à Washington, moi je vais lui donner une saison avant de, j'aimerais bien qu'il confirme parce que l'an dernier c'est sa première saison à plus de 10 sacs alors qu'il est dans la Ligue depuis 2015 euh, et il est euh, à 0,5 pour l'instant donc euh, bon, euh, Cooper alors j'espère qu'on parle pas d'Amari parce que Amari il était quand même euh, premier tour de draft euh, presque surcoté à un moment quand même hein. il a complètement disparu, non, Amari Cooper euh, il est pas sous coté, il a complètement disparu en saison, en fin de saison dernière. C'était un scandale. C'est notamment parce qu'il disparaît que son équipe va pas en playoff. Donc, euh, donc voilà. Je, pour moi, pas du tout. à Marie Cooper, j'ai même l'inverse. Donc, euh, c'est. Euh, sous-côté l'équipe médicale des Chargers, oui, bah, ils sont efficaces en défense, hein, ça c'est sûr. Euh, les sophomores, c'est particulier, oui. Euh, Eddie Jackson, oh, Eddie Jackson, il est quand même cité souvent hein, parmi les meilleurs safety de la ligue, le safety des Bears. Des bears. Donc, oh, je, je dirais même pas... Euh, Cooper Cup, c'est pareil, hein, maintenant on le reconnaît comme la cible... Euh, en... Cooper Cup et Robert Woods chez les Rams, en fait, tous les deux sont plus ou moins sous-côté mais de moins en moins euh, Cup est quand même plutôt bien euh, est quand même plutôt bien reconnu honnêtement euh, je pense. Euh, il en est qu'à sa deuxième année mais Chase Winovich a le potentiel d'un futur grand sous-côté oui à voir euh, après avec les, les cheveux et tout ça il a un potentiel c'est con hein mais des fois ça joue, c'est comme Clay Matthews, des fois il y a un potentiel un peu euh, buzz et, euh, et affectif, et, et affectif qu'elle a, avec des, des trucs un peu genre les cheveux et tout, je pense que si Winovich continue et que les Patriots gagnent, je suis pas sûr qu'il reste sous côté longtemps, hein. il y a des fois, il y a des mecs sur leur look qui deviennent sur côté donc... Euh... Euh, Renfro, Renfro, il est... Renfro, oui, après, c'est un bon receveur, il est pas encore... Euh... Encore une fois, là, ça dépend vraiment de votre définition de sous-côté. Euh, Mahomes 4 au classement de début d'année je sais pas de quel classement on parle euh, Daniel Hunter oh non c'est le, le meilleur défenseur des, des Vikings donc euh, non après là je pense que euh, je pense qu'on est quand même pas mal Philippe Rivers je pas jusque là euh, je pourrais peut-être même aller dans l'autre sens si je me laissais aller je pourrais peut-être presque en parler la semaine prochaine euh, la connaissance de la mode de Cam Newton est sous côté côté bah, il connaît mieux la mode que moi hein, clairement après je euh, que la boîte vous plaise ou pas, c'est une, euh, euh, une autre question. Euh, Tyrone Mathieu, il n'est pas sous le côté. Hein. Euh, JP, justement, ça fait partie des mecs qui étaient un peu dans le buzz aussi. Euh, il arrivait avec des, des gros jeux, des machins, alors qu'au début de sa, de sa carrière, il avait quand même un peu de mal à rester en bonne santé. Ouais, il y avait tout un buzz autour de lui. pas, euh, j'ai vraiment pas, euh, pas l'impression la, la, qu'il l'ait vraiment été. Bon, on est, Je pense qu'on a à peu près fait le tour... Euh, de tous ces euh... mais là par exemple les, les... je suis pas sûr que les coureurs des Niners soient vraiment sous cotés je pense qu'ils là ils bénéficient d'un système qui est très très bien foutu par euh... par Kyle Shanahan et que ça marche très bien j'attends de voir quand même que si c'est des mecs qui peuvent porter le, le truc eux-mêmes quoi euh, Corey Littleton des Raiders j'avoue que moi j'ai toujours été un peu moins fan j'ai des camarades dans la rédaction qui... qui sont un peu plus en effet euh, polo non il est à son niveau hein, franchement euh, j'ai pas l'impression euh, qu'il soit plus ou moins euh, Denzel Ward euh, ouais mais Ward euh, c'est pareil c'est un quatrième choix de draft euh, le mec on en a parlé euh, on en parle quand il fait des bons trucs il est sur la pente ascendante j'ai pas l'impression qu'il soit pas pris à son niveau euh, donc, euh, donc non il y a pas mal de non, je pense qu'on a, encore une fois, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Euh, DiBo Samuel, par exemple, j'attends, euh, je vois le nom, j'attends d'en voir beaucoup plus avant de dire que le mec est sous-côté. Hein. Euh, déjà, faudrait il faudrait qu'il soit sur le terrain, DiBo Samuel, parce que euh, c'est quand, euh, quand même compliqué, c'est un mec de deuxième année. Euh, pour moi, on est loin, loin, loin d'un gars qui serait sous-côté. Hein. Euh, là, il a joué qu'un match cette année, euh, l'an dernier, il en a manqué un un mec à 800 yards sur un cas en deuxième année c'est pas... il faut qu'il en montre encore hein. euh, DJ Moore Minka euh, wow, Minka Fitzpatrick, l'an a... en dernier, Enfin, un gros truc Leighton Van il fait du buzz, il n'y a pas de problème pour qu'on parle de lui, Là, Dallas, euh, il à Dallas dès qu'il fait un bon match, on parle de lui donc euh, non, non, euh, de Washington à la limite, lui, euh, voilà Kierigan, euh, Red, euh, lui, il serait arrangé à mon avis dans la catégorie de ceux qui... qui jouent dans une équipe dont tout le monde se fout et qu'en pâtissent euh, Joe Tunney, oui, sur les linemen offensifs euh, Clément, bien vu euh, Aldon Smith, euh, bah, il n'a jamais été sous le côté c'est lui qui a, qui a déraillé sa carrière et, et avec un peu de bol, bah, tant mieux pour lui c'est en train de revenir euh, avec Jonathan Allen, oui, il y a des mecs sur le front 7 des, des, de, de Washington qui sont, euh, qui sont très bons hein. Mathieu Nidis, euh, en effet euh, Guillaume, donc non, il non, y, a, y a des bons mecs euh, encore une fois, là on est dans le syndrome euh, mec qui joue dans une équipe dont tout le monde se fout donc on, on est là-dessus euh, on, on commence à revenir un peu sur les mêmes noms Donc, on va passer à la suite. Je prends vos questions sur autre chose en même temps. Euh, tiens, je, oui, non allez, hop, je croyais en avoir oublié, un, mais c'est pas très grave. Euh, en même temps, donc Nathan, Perim, euh, Nathan Peterman, on n'y on est pas tout à fait encore. Euh, donc, vos questions sur autre chose, n'hésitez pas. Euh, hop, n'hésitez pas. Donc, vos questions sur autre chose, on va se faire des petits pronos euh, dès maintenant sur les matchs de cette semaine. Euh, ce sera l'occasion de rappeler un peu. Où on en est Je vais vous donner de l'info pure et dure sur ce qui s'est passé aujourd'hui déjà. J'aurais peut-être même dû commencer l'émission par ça et je m'en excuse. Euh, donc, ce matin, on annonçait que les Patriots et les Titans avaient repris l'entraînement samedi. Parce qu'ils avaient réussi deux jours de suite avec uniquement des contrôles euh, Covid négatifs. C'est-à-dire qu'il faut faire... Euh, deux contrôles Covid négatifs pour tous les joueurs à au moins 24 heures d'intervalle donc deux jours de suite pour avoir le droit de réouvrir les installations c'est ce qui s'est passé pendant deux jours tous les joueurs et staff testés, alors en dehors de ceux qui étaient infectés évidemment, donc tous les autres, euh, des Titans et des Patriots ont été contrôlés négatifs donc ils ont réouvert leurs installations ils ont repris l'entraînement samedi le problème c'est que euh, aujourd'hui les tests donc de la veille de samedi ont révélé qu'il y avait un nouveau joueur positif chez les Patriots et un coach positif chez les Titans, donc rebelote les deux équipes ont fermé à nouveau euh, leurs locaux et leurs centres d'entraînement pour les Titans, ils ne s'étaient pas entraînés euh, quand même depuis le 29 septembre, donc ils ont coupé euh, du 29 septembre jusqu'à samedi, et samedi, ils se sont entraînés une journée, et ils ont refermé, donc ça complique les choses. Euh, du côté des Patriots, ils avaient fermé que deux jours, je crois, suite au contrôle, euh, au contrôle positif de Stephen Gilmore, ils avaient fermé, je crois, une journée la semaine d'avant à cause de, de Cam Newton, mais euh, ça donne donc de nouveau, une fermeture. Le ski, ce dont on est sûr, et je vous le redis, euh, comme je l'ai dit la semaine dernière, je ne donnerai que ce dont je suis sûr. Je ne ferai pas de conjecture, euh, je ne ferai pas de supposition, on ne sait en dehors de ce qu'on sait. Euh, ça ne sert à rien d'embrouiller tout le monde. Donc, euh, ce qu'on sait, c'est que le match entre les Patriots et les Broncos, qui devait avoir lieu lundi à 23h, puisqu'il avait d'abord été reporté de dimanche à lundi, il est finalement reporté de... Euh, ce lundi à la semaine prochaine la semaine prochaine les Patriots devaient être en semaine de repos donc pour eux ça pose pas de problème les Broncos eux devaient affronter les Dolphins donc, ce match Broncos-Dolphins de la semaine prochaine sera déplacé à une autre date qui reste à confirmer. Euh, évidemment, je ne suis pas tout à fait devant toutes les actus, euh, donc je ne peux pas vous dire, mais la NFL va envoyer un communiqué et précisera évidemment euh, la date précise de ce match. Je surveille en même temps si le communiqué n'est pas tombé. Euh, donc, je disais, le Broncos-Patriots de ce week-end aura lieu la semaine prochaine. Ça, on le sait. Le match entre les Titans et les Bills il devait avoir lieu ce dimanche. Il a été repoussé dans la nuit de mardi à mercredi. Pour l'instant, il n'a pas été décalé. Pour l'instant, il n'a pas été décalé. C'est tout ce que je peux vous dire. Euh, évidemment, le contrôle positif du côté de... Euh, tiens, il y a mon ordinateur qui redémarre. Euh, le contrôle positif du côté de Tennessee, évidemment, risque de compliquer les choses. Restez euh, sur vos gardes et restez à l'affût de euh, et de précisions éventuelles de la Ligue. On les relayera dès qu'il y en aura. Pour l'instant, le match est toujours censé se tenir dans la nuit de mardi à mercredi. C'est tout ce qu'on sait actuellement. Euh, évidemment, ça commence à se compliquer. Tout ce que je peux dire, encore une fois, c'est ce qu'on sait. A priori, on va quand même pas s'inquiéter. La NFL va pas s'arrêter comme ça totalement. Et ils trouveront quoi qu'il arrive en moyen de terminer la saison. Puisque, encore une fois, en restant sur les faits, la NBA a terminé sa saison, la NHL a terminé sa saison, euh, la Ligue des Champions a terminé sa saison, la Première Ligue, etc. Voilà, en dehors de la Ligue 1, qui, à mon sens, ne semble pas être l'exemple prioritaire euh, de la NFL. Voilà, encore une fois, ce sont des faits. Donc, pas de panique pas de panique, c'est tout ce que je peux dire. Euh, la MLB termine sa saison, mais euh, ça... Euh, ça, j'avoue que je n'ai pas regardé. Euh, donc, 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 quelle équipe de New York va être le numéro 1 de la draft de Mondizias Alors, attends, je, je reviens au... Je reviens après au, euh, aux questions, je vais faire les pronos quand même. Je vais quand même faire les pronos. Donc, pour rappeler l'ordre des matchs. À 19h, Falcons-Panthers j'ai pronostiqué les Falcons, même s'ils n'arrêtent pas de perdre, parce que j'ai confiance en Matt Ryan. Justement, il n'est pas sous-côté euh, avec Calvin Ridley. Ils peuvent aller chercher quand même. Ils peuvent aller plus vite que cette attaque de Carolina. Je sais qu'elle est bien dirigée par Matt Rule et Joe Brady. Mais quand même, je vais parier les Falcons. Euh, Chiefs, Raiders, j'aime bien ce, cette affiche. Je sais qu'il manque des receveurs du côté de, de, de des Raiders, mais j'ai de l'affection pour les Raiders cette année. Je voulais qu'ils qu fassent une belle saison. Bon, là, ça risque de se compliquer. Ils vont pas avoir, ils vont pas réussir à suivre le rythme de Patrick Mahomes, mais ils vont essayer. Euh, donc, ça donne Kansas City pour moi. Les Jets contre eux, les Cardinals... Bon bah les Jets qui sont probablement une des pires équipes de la NFL, on va pas le rappeler avec les Giants aussi euh, Sam Darnold n'est pas là en plus on va voir Joe Flacco jouer alors c'est sûr que là si vous êtes supporter des Jets à 19h euh, à mon avis buvez plutôt de l'eau parce que ça risque de déraper sinon euh, donc plutôt car les Cardinals euh, pittsburgh Philadelphie c'est à 19h aussi c'est un beau choc entre équipes de Pennsylvanie même s'il n'y a pas vraiment de rivalité territoriale en NFL Puisqu'ils sont pas dans la même division et encore moins dans la même conférence, mais c'est plutôt une belle affiche. Il y a Carson Wentz et Ben Roethlisberger. Il y a des belles, des, des beaux atouts défensifs. On a vu que les Eagles se sont bien lancés avec leur défense la semaine dernière. Donc je vais, je vais dire Pittsburgh parce que c'est plus complet et c'est beaucoup plus fort. Enfin, la, la défense est très 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 forte et, et il manque tellement de monde autour de Carson Wentz qu'il va être en danger. Mais c'est une belle affiche. Washington-Los Angeles, c'est très déséquilibré. Euh, Kyle Allen sera le quarterback de Washington. Ils ont décidé de changer pendant la semaine. Dwayne Haskins n'est même pas au stade aujourd'hui parce qu'il est malade. Euh, donc, c'est Alex Smith, le numéro 2, à surveiller en cas de blessure de Kyle Allen. Euh, on pourrait avoir un retour d'Alex Smith. Bon, largement favori du côté des Rams, évidemment. Euh, Baltimore-Cincinnati, là encore, on a un gros favori, c'est Baltimore. Attention quand même, Joe Bureau montre des très belles choses. Si vous avez envie de voir un des quarterbacks qui représente l'avenir de la NFL... Et bien là, euh, c'est avec euh, ce match qu'il faut euh, qu'il faut accompagner votre fin de dimanche. Euh, Baltimore, évidemment, pour le pronostic. Houston, Jacksonville. Houston qui cherche toujours sa première victoire avec un nouveau coach puisque Bill O'Brien a été viré. Donc, c'est Romeo Crenel qui est à la direction. Je parie Houston pour le... Le petit la petite réaction d'orgueil de, de cette équipe texane, euh, surtout que Jacksonville est bien retombé quand même depuis deux semaines, donc on va dire Houston. À 22h, on a trois matchs. Donc là, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a sept matchs, du coup, à 19h. Il y en a trois à 22h. 22h05, le premier, c'est San Francisco-Miami, avec le retour de Jimmy Garoppolo Il y a plein de bonnes nouvelles cette semaine. Euh, le retour de Jimmy Garoppolo donc a priori, c'est quand même plutôt favori du côté de, de San Francisco. Euh, Ryan Fitzpatrick est toujours un bon quarterback sur courant alternatif donc on va pas euh, voilà, ça, ça, ça semble pas suffisant face à des 49 qui restent quand même plutôt en place et qui ont besoin de se relancer de toute façon Cleveland-Indianapolis, c'est un des beaux chocs de la semaine avec cette équipe de Cleveland qu'on a louée justement pendant le débrief des matchs de la semaine 4, qui avait bien trouvé son rythme face à Dallas, qui est devenue une machine au sol. S'ils arrivent à confirmer ça, en tout cas, ça va être un beau test face à une des meilleures défenses de la Ligue. Statistiquement la meilleure, mais après 4 semaines, bon, ça, ça reste un petit échantillon. Mais euh, une bonne défense, qui sera privée de Darius Leonard et en attaque, les Colts sont privés d'Anthony Castonzo, leur left tackle. Donc ça fait deux joueurs très importants euh, qui manquaient à Indianapolis, c'est pour ça que je vais aller avec Cleveland. Euh, Dallas-New York, c'est à 22h25, le choc traditionnel de la NFC Est. Là, a priori, euh, la défense des Cowboys est catastrophique, bien évidemment, mais l'attaque des Giants l'est peut-être plus encore. Donc, euh, vu les capacités de Dallas à enfiler les yards et les yards et les yards et les points, celui-là, il devrait s'en sortir. Euh, dans la nuit, à 2h20 du matin, on a un Seattle Minnesota qui est pas vilain euh, de la NFC avec les, les Vikings qui se sont relancés en gagnant la semaine dernière. Et euh, en face, Russell Wilson, euh, DK Metcalf, Tyler Lockett et euh, toute cette escouade offensive qui marche sur l'eau. Euh, si la défense ne se fait pas marcher dessus, parce que la défense de, de, de Seattle pardon, a du mal, euh, ça devrait quand même passer pour Seattle. On a donc... Deux matchs, non un seul match pardon, voilà, justement je dis une bêtise, donc je m'embrouille, on a un match dans la nuit de lundi à mardi, ce sera les Saints contre les Chargers, avec évidemment les Saints favoris, mais les Chargers ont confirmé Justin Herbert titulaire, il court toujours après sa première victoire, et donc au moment où on se parle, le match entre les Titans et les Bills est programmé dans la nuit de mardi à mercredi, je crois que c'est l'inédit, je vais pas souvenir d'avoir fait ça une seule fois depuis que le site existe en, en plus de 12 ans maintenant, donc Tennessee-Buffalo, ce sera à 1h du matin dans la nuit de mardi à mercredi. Le match New England-Denver est déplacé la semaine prochaine et les Packers et Lions sont en semaine de repos officiellement. Euh, Bobby Wagner ça va bien s'occuper de Cook. T'inquiète Eh bien, écoute, euh, oui, pourquoi pas pourquoi pas? J'espère pour lui. Euh, comment se fait-il qu'on pénurie de receveurs chez certaines équipes? Michael Crabtree, toujours free agent. Oui, après, ça c'est. Euh, ça, ça, euh, Michael Crabtree, ça commence à faire un moment, donc il était un peu carbo quand même euh, de mémoire. Euh, J'essaie de me retrouver les stats, mais euh, ça, ça fait quand même un moment. Après, euh, pénurie de receveurs. Euh, oui. alors il fait quoi, Michael Crabtree l'an dernier? Oui, il fait 4 réceptions en 2 matchs. Et Arizona. Donc euh, ouais, ce qu'il a un peu sur la fin quand même. Euh, euh, Crabtree, à quel âge Il est dans 87. Euh, ouais, il a 30, 30 balles, 33 balais. Ouais, il, c est, c est, ça commence hein, pour certains receveurs à être, à être plus la fin. Avec Cleveland la Deschiderada, est un gros. J'arrive plus à dire. Euh, J'ai peur pour Cleveland. Ah bon y a, Oui, il y a des gens qui ont du mal à avoir confiance en cette équipe de Cleveland. Je sais. Euh, je vais remonter un petit peu, voir. Hop. Euh, Alain, c'est la première fois que les Jets sont belles dans leur escouade de receveurs et leur escouade de receveurs à peu près sans blessure en Mimes. Tu verras qu'on va gagner et que Gaze va se servir de flaco pour sauver sa face. Sauver la face, pardon. Bah, ouais, euh, je sais pas. Je sais pas, mais euh, après, tout est possible hein, en NFL, mais euh, ce, serait, ce serait étonnant s'ils arrivent à gagner là. Hein. Euh, donc, je regarde un petit peu si vous aviez des questions. Tac, 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 tac. Euh, bah, non, il n'y en a pas. Euh, Est-ce qu'il pleut chez moi pas euh, hop 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 les supporters les plus susceptibles entre ceux des patriots et ceux des bears dit jazz luck à ah, jazz il veut m'attirer des il veut m'attirer des problèmes euh, est ce que alors est ce que le game pass vaut le coup barry sanders oui si tu euh, comment dire si tu aimes la nfl et que tu es anglophone ou que tu comprends un petit peu l'anglais clairement il a tout j'ai rien à tout, j'ai pas d'action hein. là c'est pas sponsorisé, c'est rien euh, moi j'ai que le Game Pass depuis 10 piges euh, bah t'as tout, t'as tous les matchs en replay, euh, en direct euh, le Red Zone, NFL Network on continue etc, donc euh, voilà euh, et, et euh, jetez un oeil si vous voulez pas faire des nuées blanches, en plus il y a des versions maintenant du Game Pass moins chères avec euh, le Red Zone je crois qu'il y a juste le Red Zone, NFL Network et les résumés de matchs en 40 minutes euh, qui est beaucoup moins cher je crois 50 balles par an ou quelque chose comme ça donc, euh, donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Et après, euh, si vous êtes français, il y a des solutions en français aussi maintenant. On a, on a une chance incroyable en termes de couverture. Vous ne pouvez pas imaginer par rapport, à, par rapport à il y a quelques années. Hein. Euh, non, encore une fois, le, est -ce que, je ne suis pas sûr qu'ils abusent sur le tarif. C'est-à-dire que, euh, oui, c'est cher, mais après, euh, si tu vois par rapport à d'autres abonnements... Euh, il y a tout il y a tout en HD quand on veut euh, moi j'ai rarement j'ai très peu de problèmes techniques honnêtement euh, et encore une fois je vous dis ça c'est pas sponsorisé ou quoi euh, on n'a pas de billes avec ça euh, donc moi c'est la, la truc de base hein. euh, voilà il y, y a y a tout donc euh, mais encore une fois il y a, y a des différentes euh, il euh, y a différentes formules, il euh, y a des et, et en plus et encore une fois, alors si vous êtes vraiment en plus anglophone, euh, le tarif il n'est pas que pour la saison, il va, va jusqu'au 31 juillet, donc ça veut dire que vous avez tout la tout NFL Network pendant toute la période de la draft, pendant la, la, la nuit de la draft, enfin voilà, vous avez tout 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 donc euh, donc clairement euh, voilà, bah, il y a Omar qui dit le euh, téléfoot c'est 250 euros par an, alors je vous je vous laisse, euh, je vous laisse seul juste, parce que je connais pas les tarifs de téléfoot. Euh, 18h51, as-tu regardé le Arnox de cette année? Nope, j'ai pas regardé. Donc je ne, j'avoue que j'ai un peu décroché de Arnox. Je crois que Rex Ryan avait placé la barre tellement haut que plus jamais Arnox n'a eu, euh, euh, plus, plus jamais Arnox n'a eu la même saveur pour moi. Euh, donc, la bière, la bière. Alors, il y a, y a Jean-Baptiste et il y a surtout euh, Bertrand qui attend ça avec impatience parce que c'est Bertrand qui me l'a envoyé. Et je le remercie énormément, euh, qui m'a envoyé une... Alors, hey, reçu hier, vidé hier soir. Hein. Donc, euh, Alors, attention, je précise encore une fois. Euh, alors, moi, c'était pas avec modération, c'était avec des amis. Euh, ha, 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 humour. Euh, donc, j'ai bu ça. Euh, donc, c'est la cuvée des gens qui... Euh, je répondrai aux questions après encore. Donc, la cuvée des gens qui, qui a été offerte par Bertrand, que je remercie énormément, je vous lis une petite, la description, c'est une bière de garde traditionnelle du Nord, une blonde à 7% avec des houblons locaux et un corps maltais, des notes florales et d'agrumes. Alors, pour être tout à fait euh, oui alors c'est marrant parce que la, la bouteille en fait on dirait une bouteille de cidre un peu moi je, je trouvais le, la bouteille verte et, et 75 centilitres comme ça je, ça ça fait bouteille de cidre euh, donc euh, c'est la brasserie au baron c'est écrit dessus euh, alors pour être très honnête euh, j'ai trouvé j'ai été un peu surpris par les notes un peu florales au début euh, vraiment euh, sur la, la première, euh, la première gorgée j'ai été un peu surpris parce que je sais pas une saveur que je connaissais dans les bières que j'avais goûté jusque là, mais en fait ça passe très bien. Euh, encore une fois bu, on a bu la bouteille à deux avec un ami hier euh, et ça passe très très bien euh, avec un petit apéro et tout euh, nickel donc euh, encore une fois c'est une, une blonde je vous dis avec ces petites notes en effet un peu florales euh, et, euh, et derrière pas mal de fraîcheur une, une blonde assez sympa donc euh, donc vraiment euh, encore une fois merci à Bertrand pour cette découverte euh, Jean-Baptiste alors Jean-Baptiste tu dis tu devrais boire ta bière pendant plutôt qu'avant alors non justement euh, je l'avais précisé je bois pas les soirs de match parce que bah il faut que je bosse et, euh, et j'ai une résistance à l'alcool mais alors qui est vraiment petite 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 comme ça c'est à dire que ça à deux pour moi c'était suffisant euh, donc je la, en général je bois une bière le samedi ou le vendredi pour fêter la fin de la semaine euh, mais ça me permet de, le, de la goûter tranquillement plutôt que de déguster comme ça devant euh, mais voilà donc euh, les, les soirs de match là voilà moi bon, après hop je remballe tout et puis, euh, et puis après je vais bosser donc euh, je suis désolé je peux pas trinquer avec vous mais c'est eh, pas d'alcool pas d'alcool pendant, pendant le service donc, euh, donc voilà. Euh, comment j'ai trouvé l'amertume finale Ouh là, là, Flo, euh, c'est encore des termes trop, enfin pas trop techniques pour moi, mais je suis pas, je me sens pas encore assez expert en maîtrise. Non, je l'ai trouvé fraîche. Enfin, euh, non, j'ai pas senti trop d'amertume en l'occurrence. C'est ça qui était, euh, qui était pas mal pour le coup. J'ai senti plus, j'ai pour, j'ai bu une IPA pendant la semaine que j'ai senti plus amère, par exemple. Donc là, non, il n'y a pas eu trop de. Non, j'ai pas senti trop d'amertume. Encore une fois, le, surpris par les notes florales au début. Et en fait, ça, 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 ça finit par glisser, ça glisse tout seul. Et c'est très frais, une, une bonne blonde, quoi. Euh, donc, merci encore à Bertrand. On va revenir aux questions foutues pour les six dernières minutes. J'avais pas remarqué, en plus, que vous êtes aussi nombreux euh, euh, à nous regarder. Vous euh, voyez, l'IPA, c'est fait pour l'amertume, dit Jean-Baptiste. Je, je m'y mets petit à petit, mais pour l'instant, j'ai encore un peu de mal avec les IPA. Je, Blond, triple, tout ce qui est belge, triple, etc. Ça, ça passe. Et, et je, alors, pour être complet, je vais vous dire, on a bu la cuvée des Jonquilles à, à l'apéro et une petite Guinness en dessert. Voilà. Euh, donc, on va revenir au sujet du football américain. Euh, alors, je vois qu'il y a des gens qui, qui parlent beaucoup d'Hunter Renfro dans les, dans les commentaires. Euh, on l'a dit, je ne sais pas si on peut dire qu'il est vraiment sous côté. C'est un bon receveur. C'est pas encore un. Un mec exceptionnel, il est vraiment dans le moule des slot receivers de ces dernières années. Il suit un peu les modèles des Delman et des mecs comme ça. Après, c'est pas encore un monstre. Hein. L'an dernier, c'est sa saison rookie, il capte 49 ballons. Bon, c'est un bon gars, voilà. Mais il est pas, c'est pas encore une superstar. Quoi. Enfin, c'est pas encore une superstar ignorée ou un mec vraiment sous-côté. C'est un bon gars qui fait, qui fait son taf. Euh, qui sera le prochain coach limogé pour moi Bah là, on est dans une course euh, gays Patricia, Queen, quoi. Donc Détroit, euh, Atlanta, New York. Mais après, on est, Il faut être vraiment dans les. Comment dire euh, Il faut vraiment être euh, comment dire dans les dans les dans les, les secrets des franchises au bout d'un moment pour pour savoir pourquoi certains mecs sont pas déjà virés euh, et donc à quel point ils ont les, les outils pour se maintenir en interne parce que euh, parce que voilà, euh, à quand le mur de canard derrière le canapé, je, je comprends pas Dagan euh, il faudra changer la bannière du fauteuil derrière il y a des petits logos de fromage, il faudra mettre des bières oui et bah ouais on va... en fait j'aime bien, j'adore cette j'adore ce décor donc j'ai pas envie de, de l'enlever mais oui, après, on... ah si attends il y a, des petits... il y a un petit truc de... de à boire là je sais pas si on voit ah un cadavre de bouteille, il m'a fait peur Dagan il y, y a des petits trucs à boire, là, sur le, sur le truc. Les biens vides les cadavres... Eh, mais vous m'avez fait peur, Euh Mais oui, bah ouais. Euh, moi, je vais pas laisser traîner ça, quand même, comme un soulard sur... Euh, tu sais, je vais me présenter comme ça, avec des cadavres de bouteilles partout autour de moi, quoi. Euh, pas des vrais cadavres, ça fait bizarre. Euh, Est-ce que vous faites sortir vos joueurs des Titans Sibyls en fantasy oui ça, c'est des bonnes questions. Euh, non, non, mais c'est moi, Degan qui ai mal compris. Euh, ouais, c'est du soda, Jérémy. Mais bon, c est, c est... vous avez l'idée. Encore une fois, j'aime, trop ce, ce logo de, de, Romain, que je remercie encore, que, il faut que, il faut que je laisse ça là. Euh, dilemme de la chevelure. Chase Winovich, Alexandre Anzalon ou Clay Matthews? Bah, Clay Matthews, c'était quand même le patron. Après, moi, je vais feinter, je vais dire Troy Paul Amel. Troy Paul Amel, ou c'était le vrai patron, quand même? Euh, Yagov qui te fait des oreilles de tomber, de tomber. Y a Rand, ah oui, il y a Aaron qui vient de tomber, pardon. Euh, qui fait des oreilles de lapin, Ah oui. Oui, il y a Aaron qui, qui glissouille un peu. C'est parce que je me, je me suis trop enmué. Euh, Renfro, tu le mets dans une bonne team, il sera une superstar. Jamais vu un joueur aussi prêt à donner son corps pour rattraper le mal Ouais. Je suis pas... Ouais, j'en suis pas là. Sur Renfro, franchement, euh, je... Non, j'en suis pas là. Enfin, il sera un très bon joueur. Il hein. sera un bon joueur s'il est dans une bonne équipe. Mais... Euh... Encore une fois, c'est ça. il a joué qu'un an, on va, on va attendre de le Après, qu'il soit volontaire, oui, mais il n'est pas le seul non plus. Euh, si MC a une date de retour, je crois que c'était six semaines, je crois, quelque chose comme ça. C'était autour de six semaines, euh, Macafray. Donc, euh, donc, on va avoir... Euh, là, il a encore peut-être quatre semaines, je crois, d'absence. Euh, on est donc, euh, bon, il est 18h58, on va pas tarder à se quitter parce que ça va pas tarder à être l'heure des matchs. Le meilleur match à regarder, très bonne question de Guillaume, tiens, pour euh, terminer. À 19h, moi, j'irai vers le. Pittsburgh-Philadelphie. Ouais. Pittsburgh-Philadelphie. Euh, Indianapolis-Cleveland. Donc, Cleveland, pardon, qui reçoit Indianapolis à 10h25. Et après, les autres matchs. Mais euh, moi, je pars sur Pittsburgh-Philly à 19h. Et, euh, et Cleveland-Indy à, à 22h. Tiens, ça, c'est les deux, moi, qui sont, euh, qui sont pas mal. Le Chiefs Raiders, il est bien. Ouais, J'ai failli le, le donner aussi, hein. Nitinia. Les deux sont quand même pas mal. Euh, L'arme des, chi des Chiefs face aux Raiders, ce sera le seul ou Travis Kelce. Je pense que ce sera un peu tout hein, les, les Chiefs s'ils attaquent un peu comme ils veulent. Donc euh, ça va être euh, ça va être très très fort. Oui, il y a le Chiefs Raiders qui est sur l'équipe.fr. Donc en effet, c'est une option gratos clairement. Euh... Ok, euh, le meilleur match. Hop, à... ça j'ai vu. Euh, tu es sur un match où tu as assez de monde dans la rédaction pour couvrir. Euh, ouais, je suis sur des. Je suis sur un match. Je sais plus lequel. Je sais plus. Je suis sur un match, mais oui, je sais plus lequel. Euh, que penses-tu du fait que Big ben, que Big Ben veut passer Lightman J'ai pas vu passer ça, mais euh, mais pourquoi pas euh, un carton quatre jantes des Chiefs comme l'année dernière. Bon voilà. 18h59. Je vais vous remercier euh, une nouvelle fois euh, d'avoir suivi ce, ce cet avant match. Je vais vous remettre le lien Tipeee. Si vous voulez vous procurer nos petits souvenirs nos petits stickers et les magnettes. Si vous avez un frigo, il y a des magnettes maintenant. Hein. Euh, donc oui, c'est. J'ai pas un match. Un match J'ai une purge en effet. J'ai un des derniers que personne ne. veut euh, donc il euh, y a des manettes aussi hein, Dans les contreparties de Tipeee depuis cette semaine Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour On vous remercie encore de votre soutien En tout cas on a épuisé euh, les pins, on passe aux manettes, Après on passera à autre chose euh, voilà. donc On est euh, on est vraiment très très content Merci à tous Il est 19h, c'est l'heure pour moi de vous laisser Parce que c'est l'heure de la NFL Très bon match à tous On se retrouve mardi en audio pour le débrief Jeudi pour la preview de la semaine suivante Dimanche prochain pour un nouveau de fauteuil Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée. Ciao, ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.